0: Es ist Freitag, der 7. Juli 2017 und ich bin im Theater Ulm. Im Moment finden hier nämlich die 23. Baden-Württembergischen Theatertage statt, vom 30.06. bis zum 9.07. Natürlich auch nicht nur im Theater Ulm, sondern in der ganzen Stadt. Heute äh, findet was Besonderes statt, äh, nämlich das World Café und die Podiumsdiskussion hier im Theater Ulm im Foyer mit dem Titel Was muss das Theater jetzt leisten? Die Podiumsdiskussion haben wir mitgeschnitten, zu Gast waren dort der noch Ulmer Intendant Andreas von Stuttnitz, sein Nachfolger Kai Metzger, dann der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins Marc-Grand-Montagne und die Leiterin des Jungen Theaters beim Theater und Orchester Heidelberg, Natascha Kalmbach. Moderiert wird diese Veranstaltung von Bernd Mand und ich ich nehme es für euch auf. Ich bin Paolo Percocco. Free FM. Ja, herzlich willkommen im Gesprächskreis im
1: Großen. Ähm, jetzt auch mit Mikrofon. Äh, das hat einen kleinen Grund. Ähm, wir haben ein, äh, ein Radioteam, das äh, gerne einen Podcast basteln würde über unsere Diskussion. Und deswegen äh, werden wir auf jeden Fall das Mikrofon bedienen. Und es gibt auch äh, zwei Menschen hier äh, im Publikum mit einem Mikrofon für äh, Textmeldungen. Ich stelle uns vielleicht mal kurz vor. Wir haben Natascha Kallmach, die Leiterin vom Jungen Theater beim Theaterorchester Heidelberg. Neben mir links Marc Montagne, Geschäftsführer. Frau Montagne, ich wusste, dass da was fehlt. Ich wusste, dass da was fehlt. <lacht> Geschäftsführer beim Deutschen Bühnenverein. Dann links außen Andreas von Stuttnitz, Intendant hier am Haus. Und rechts von mir Kai Metzger, sein Nachfolger. Ja, Bernd Petit Mand. <lacht> also, die Überschrift heute lautet, was kann, was soll Theater? Das ist ja ziemlich weit gefasst. Also, das kann ja sozusagen oder soll vielleicht alles, das weiß man nicht. Ich glaube aber, wenn es darum geht, darüber zu reden, wo wir uns im Theater und auch vor allem jetzt in dem Kreis im Jugendtheater positionieren, wo wir bauen, wo wir denken, wo wir vielleicht noch weiter denken und auch noch weiter bauen. Dafür äh, ist es wichtig, dass wir, glaube ich, sehr frei und sehr lose uns diesem Begriff nähern, weil jeder von uns einen anderen Zugang hat und jeder von uns, glaube ich, 17.000 Vorstellungen von Theater in sich vereint. Wenn wir beim politischen Gedanken anfangen, von dem ich gerne ausgehen möchte jetzt am Anfang vom Gespräch, dann äh, würde ich äh, dich Natascha gerne mal fragen, im Hinblick auf die jetzige Situation, das was wir in der Gesellschaft erleben an verschiedenen Entwicklungen, egal ob sie auf direkter, konkreter, politischer Ebene sind oder sozial eher einzuordnen sind, wie positioniert man sich da als junges Theater?
2: Naja, wir stellen uns schon mehr als jemals die Frage, inwieweit wir Themen, die gerade jetzt aktuell aufgrund der politischen Situation sind, aufnehmen können im Spielplan. Das heißt, bei uns war jetzt bewusst für die nächste Spielzeit einfach die Frage, was können wir letztendlich tun, um sowas wie auf Demokratie, Mitbestimmung, was heißt es, wenn man einen ähm, autoritären Führer hat, also all solche Themen aufzunehmen. Ähm, sicherlich mehr als bisher. Das heißt aber nicht, das finde ich nochmal ganz zentral, wenn man über sozusagen eine Politisierung des Theaters nachdenkt, das heißt jetzt nicht, dass wir nur so Doku-Theater machen und versuchen eins zu eins die Realität zu zeigen, sondern ich finde nach wie vor wichtig, dass man zwar diese gesellschaftsrelevanten Themen aufnimmt, mehr denn je, aber dass man trotzdem dabei bleibt oder danach sucht, wie man das in einer ästhetischen Umsetzung zeigen kann. Das heißt, also ich finde die Form nach wie vor entscheidend oder wichtig, so muss man sagen.
1: Würdest du sagen, oder kannst du kurz skizzieren, was die besonderen ähm, Herausforderungen dabei sind, wenn man gerade für dieses noch wachsende Publikum arbeitet? Vielleicht mal gedacht in Abgrenzung zu einem eher erwachsenen Publikum?
2: Naja, es ist natürlich schwieriger, komplexere Zusammenhänge zu zeigen. Aber eigentlich ähm, geht es mir ja so. Ich finde es eher viel mehr gut, im jungen Theater zu arbeiten, weil wir viel einfachere Geschichten erzählen müssen, aber auch wollen und ich glaube, dass es auch den Erwachsenen hilft, manches besser zu verstehen als jetzt ähm, in diesen häufig verrätselten Angelegenheiten oder intellektuellen Angelegenheiten, die man beim Abendspielplan hat. Also ich fand da ganz spannend, wir hatten ja einen Vortrag von Alert von Kittlitz ähm, über die Frage der Elite und der Arroganz der Elite und dann denke ich, da sind wir eigentlich richtig gut beim jungen Theater, weil wir uns ähm, diese Arroganz der Elite nicht erlauben können, weil wir gucken müssen, dass unser Zielpublikum uns versteht.
1: Andreas von Stuttnitz, wie ja, wie, wie, wie geht man denn hier am Haus oder wie gehen Sie hier am Haus mit der Politik um?
3: Ich versuche, mich jetzt kurz zu fassen. Ich persönlich ähm, glaube, dass äh, ein... Äh, Zuschauer auf dem Level, mit dem er ins Theater geht, äh, abgeholt werden muss oder, nein, anders. Ähm, Heime hat mal gesagt, Hans-Götter Heime war mal ein bekannter Regisseur und Intendant, der hat gesagt, ich erwarte von meinen Zuschauern, dass sie das Stück kennen, wenn sie ins Theater gehen. Das ist eine Haltung, die ich komplett ablehne. Äh, ein Abend, der ein komplett unvorbereitetes aber interessiert das Publikum und davon gehe ich aus, weil sonst wären sie nicht im Theater, also beim Freiverkauf auf jeden Fall. Beim Abonnenten kann das mal so, mal so sein, weil äh, man hat halt das, vielleicht das Abo und an dem Abend eigentlich ist man nicht so richtig gestimmt, aber trotzdem ist man ja dann im Theater, man kann die Karte auch verfallen lassen. Also ich gehe davon aus, dass jemand interessiert ist, wenn er ins Theater geht und dass er sich dem, was da auf der Bühne passiert, aussetzen will. Und ob das jetzt Kabale und Liebe ist oder... Will, woran ich gerade arbeite, oder was noch wesentlich Komplizierteres, wenn der Abend in dem Moment nicht so wenigstens funktioniert, dass man, man kann damit genügend Fragezeichen rausgehen, aber wenn, äh, wenn das komplett hermetisch ist, dann ist der Abend sowieso verschenkt. Und, äh, und für mich ist sozusagen das Politische am Theater und das ist uralt und das ist das, was mich interessiert. Ich kann aber trotzdem andere Ästhetiken oder Formen sehr gut anschauen. Aber das, was ich sozusagen, wo ich warm laufe, ist, wenn mindestens zwei Menschen, also auch einer, aber zwei sind dann halt Dialog, in Echtzeit vor mir etwas behaupten, was sie nur deswegen tun, weil ich da bin und mich in einen Konflikt, in eine Geschichte in eine Welt hineinziehen, in der ich mich vorher nicht befunden habe und über die ich mich äh, womöglich wahnsinnig aufrege. Idealerweise finde ich es eben, äh, deswegen glaube ich, bei einem Theaterabend grundsätzlich eher an die Sogwirkung und nicht so sehr an die Druckwirkung, ähm, weil Druck erzeugt bei mir sofort, ich bin in der Schule, kein Bock, habe hab Abitur gemacht, es reicht mir jetzt, Ja, ich habe auch nicht studiert oder ein abgebrochener Jurist bin ich. Also ich, ich, ich glaube an Sog. Ich will wohin, ich will, werde lieber wo reingezogen. Insofern ist alles das, was man an den Ohrfeigen von der Bühne herunter verteilt, muss in einem richtigen Verhältnis zu dem, ähm, dem Zucker sein, was da ausgebaut wird, dass ich, da, dass ich mich für das interessiere, was da oben passiert. Äh, das kann man jetzt, ähm, was ich vollkommen falsch finde, Identifikation nennen. Das ist ja Blödsinn, sondern ich interessiere mich, ich werde für das, was da passiert und... Äh, und dann kommen die ganzen Inhalte. Und wenn mir ein äh, wenn Schüler nach einer Kabale und Liebe-Generalprobe äh, sagen, äh, äh, das Stück ist aber nicht von heute, oder? Weil das so direkt drüber kommt, dann ist das für mich äh, ein Kompliment äh, so und sagt etwas über die politische äh, Wirksamkeit von Theater aus. Und ähm, wie gesagt, wer über die Problematik von äh, Flüchtlingen, von Erderwärmung, äh, Hartz IV, äh, Bafög, äh, nicht bescheid weiß, der, oder was Nazis sind und so. Ähm, der wird an so einem Theaterabend nicht schlauer werden. Äh, wenn ich, ja, also Theater ist keine Volkshochschule und so, sondern ist eine, eine Erschütterungs- und Berührungsanstalt.
1: Nun ist es, also seit ich das äh, junge Theater quasi professionell äh, beobachte und begleite, das sind jetzt beinahe zehn Jahre, ähm, vor allem journalistisch die meiste Zeit, ähm, kamen immer mehr Fragen. Also zum einen bei mir, aber zum anderen auch bei den äh, Theatermachern, die ich äh, kennenlernen durfte und äh, jetzt auch zum Glück die meisten noch kenne. Ähm, und zwar, es, es gab immer äh, natürlich formale Fragen und ich finde gerade zur Zeit sieht man ganz extrem, dass ich... Äh, dass sich da einiges tut. Also auf der formalen Seite, ganz konkret gesagt, der Performance-Bereich drängt in das Kinder- und Jugendtheater, aber wirklich mit Druck und nicht mit Sog, finde ich, in dem Fall. Das ist manchmal schwierig, aber auch sehr spannend. Und das passiert gerade im deutschsprachigen Raum Beinahe an allen Orten, auch bei großen Institutionen, also Festivals wie Starke Stücke Frankfurt, die mit dem Mosortum zusammenarbeiten, der Dschungel Wien, die sind da alle sehr aktiv und das sind Fragen, die, wie ich weiß, viele hier auch umtreiben. Nicht nur Menschen, die für junges Publikum natürlich Theater machen, aber vor allem gerade, weil das neu ist, weil das am Etablierten natürlich auch an dem Bewährten und Bekannten rüttelt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es aber immer noch diese ganz starke Bewegung, die sagt, aber wir wollen weiterhin Geschichten erzählen, wir müssen diese Geschichten erzählen, die es gibt. Und davon gibt es ja auch so viele, wie wir auf der Welt sind und dann nochmal 13 Mal mehr. Deswegen würde ich gerne mal Herrn grand fragen, wie sehen Sie denn äh, so aus der Draufsicht gerade die Situation des Jungen Theaters?
4: Vielfältig und divers, nein. also Wie, wie Ach, sehe schön. ich die, die Situation des Jungen Theaters? In vielerlei Hinsicht vielleicht vergleichbar mit den Situationen, mit denen auch das Erwachsenentheater spielt. Also verengte Spielräume, Zweckdenken, auch Fragen. Ich war gestern wieder auf einem Podium, da ging es auch wieder um die Frage künstlerische Autonomie oder politische Verzweckung. Wo hört das eine auf und fängt das andere an? Ähm, enge Spielräume finanziell auch immer wieder so den Impuls zu erklären müssen, braucht man das noch oder nicht? Oder ist das nicht alles irgendwie schon von vorgestern? Also auch selber so, ein, so, ein, so, eine große, so eine große Beschleunigungsmaschinerie mit dem Versuch, sozusagen die eigene Wirksamkeit dadurch herauszustellen, indem man sich selber und anderen immer deutlicher zeigt, dass man doch auch irgendwie relevant ist. Aber auch gleichzeitig, die sehen sozusagen, wir hören auf damit. Und auch beim Kinder- und Jugendtheater würde ich jetzt sozusagen als völlig Fachfremder mal feststellen, dass die Gefahr, die auch im Theater an sich da ist, also die Frage zu stellen, was bringt das, für wen ist das gut, kann man das irgendwie vorhersehen und kann man das irgendwie auch steuern, natürlich da ist, weil sich unter diesem Schlagwort kulturelle Bildung, das ich grundsätzlich auch alles begrüße, natürlich immer so eine Erwartungshaltung, die auch im Bildungssystem reinpfropft. Man kann damit sozusagen irgendwas steuern und weiß genau, was rauskommt. Ja, also man weiß sozusagen, wie viele Kinder- und Jugendtheater muss ich sozusagen in die Kleinen reinstopfen, damit die in Mathe von einer 5 auf eine 4 kommen. Ja, das wäre sozusagen die, die, die unendliche Geschichte davon. Aber es, es hat, es, das, das Spielerische muss geschützt werden sozusagen davor, dass es eigentlich nicht darum geht, jetzt unbedingt alles aus den immer rauszuholen. Das ist so eine Tendenz, die, glaube ich, jetzt erstmal in den politischen Feldern, also im kulturpolitischen und im bildungspolitischen Raum über diesem Kinder- und Jugendtheater schwebt. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass dieser Bereich voll von Widersprüchen ist. Wir haben jetzt gerade im Moment wieder die Phase, wo alle auf das, auf das Weitergehen des Projekts Kultur macht stark warten. 250 Millionen werden wieder ausgegossen. Wir haben aber gleichzeitig im Bildungssystem die paradoxe Haltung, dass der Kunst- und der Musikunterricht in weiten Teilen ausfällt und wir noch nicht mal empirisch nachweisen können, wie viele Stunden das sind. Also... Da muss man sagen, irgendwie wackelt da halt der Schwanz mit dem Hund. Ja? Also man, man versucht sozusagen, über bestimmte Dinge von oben etwas zu kompensieren. Aber es gelingt sozusagen erstmal nicht an den Orten, die es dafür gibt, nämlich in der Schule und vielleicht auch im Theater sozusagen Freiräume zu öffnen. Und auch Kinder- und Jugendtheater operieren ja meistens finanziell stark auf Kante. Obwohl sozusagen das, was man im politischen Raum verargumentiert, das ist gut, das brauchen man. Wir. wir waren jetzt gerade in Dresden oder gehen auch jetzt nach Leipzig. Das sind so Kinder- und Jugendtheater, die wahnsinnig in der Stadt auch anerkannt sind. Also da, da stehen auch alle auf und sagen, ich gehe da hin und ich gucke mir das auch an, auch wenn ich gar nicht ins Kinder- und Jugendtheater will. Und trotzdem ist es sozusagen schwer, bei dieser jährlichen Geldvergabe-Argumentation darauf hinzuweisen, dass es doch eigentlich auch zu wenig ist. Also das sind alles so Widersprüche in sich, in verschiedenen Systemen, die das vielleicht so ein bisschen bestimmen. Das wäre so meine Außenansicht.
1: Also können wir mal bei der Frage, was soll Theater vielleicht festhalten, dass vor allem das junge Theater nicht unbedingt ein Bildungsersatz werden soll. Und das Aber beim kulturellen Bildungsbegriff ist das wirklich die große Gefahr, weil der wird so oft missverstanden, dass man das ja kaum noch
4: auseinanderhalten kann und meistens eigentlich als Ersatzunterricht verhandelt wird. Ja, zumindest ist die Erwartungshaltung so. Also es gibt ja auch eine Debatte darüber, es gibt auch in den Kulturverbänden und Institutionen eine Debatte darüber, aber es wird doch zumindest, wenn man den Ort des Künstlerischen verlässt, also das Theater verlässt, sehr schwierig noch zu erklären, warum es notwendig ist, Räume zu haben, bei denen man nicht genau sagen kann, was dabei rauskommt. Das ist aber natürlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, unter dem auch andere Bereiche leiden. Da müssen wir uns irgendwie fragen, wenn das sozusagen der Trend der Zeit ist, woran hängt das, was kann man dem entgegensetzen? Aber das ist natürlich fürs Theater erstmal eine große Herausforderung. Eine große Herausforderung. Ja, ja.
1: Äh, Herr Metzger, Neuanfang. Was, was, würde, was, was ist die Idee beim Neuanfang für, hier explizit für das junge Publikum? Also, das jetzt heute schon zu
5: verraten, wäre, glaube ich, sehr verwegen. Ich bin da ja noch im Sondierungsprozess, weiß aber, ich Herrn Borowski im Auditorium, dass das Kinder- und Jugendtheater hier sehr gut aufgestellt ist und sehr engagiert betrieben wird. Ich würde vielleicht versuchen, um das schon mal anzudeuten, den einen oder anderen Akzent äh, noch deutlicher im Bereich des Musiktheaters setzen zu wollen. Ähm, es gibt ja auch hier in Ulm eine Szene, die äh, sehr intensiv mich, sich mit Kinder- und Jugendtheater befasst. Ähm, da muss man sich jetzt nicht gegenseitig ähm, die Kundschaft weggraben, um es mal so zu sagen, sondern auch schauen, wo das äh, Theater Ulm sich vielleicht ähm, noch ergänzend dazu ähm, positionieren kann und da ist für mich eine Herzensangelegenheit, äh, wie bringt man äh, die wunderbare Kunstgattung, Oper, Musiktheater überhaupt äh, an junges Publikum ran. Also das wäre so ein Bereich, den ich ähm, im Auge habe.
1: Das, ist ja in, das, hat der, das haben Sie eben auch schon angesprochen. Ist es wirklich so, dass in vielen Städten das, also zumindest ein oder vielleicht manchmal sogar zwei Kinder- und Jugendtheaterhäuser wirklich also stark verwurzelt sind und einen riesengroßen Zuspruch haben? Sagen Sie, das ist hier auch so?
5: Also so genau bin ich in der Szene nicht drin. Das werde ich noch analysieren. Das muss man auch analysieren. Ich hatte umgekehrt das große Glück, das klingt jetzt zynisch, an meinem jetzigen Standort in Detmold, als ich da 2005 anfing, gab es keinen Theaterpädagogen am Haus. Und ich habe das zur Bedingung gemacht, dass man diese Stelle schafft und habe dann da beharrlich weitergearbeitet, hatte dann einen zweiten, hatte eine FSJ-Stelle und habe dann hinterher auch mein eigenes Kinder- und Jugendtheater räumlicher Art gehabt damit die Theaterpädagogik, das ist ja an vielen Theatern so, nicht immer im Kampf begriffen ist, wann kriegen wir welchen Raum, wir sind das fünfte Rad am Wagen, wir müssen uns immer nach der großen Disposition richten, da ist dieses fette Musiktheater, dann ist die große, wichtige Schauspielpremiere, wo bleiben wir? Und das war sehr schön, dass man diesen Raum hatte, in den sich die Chefdisposition und die Intendanz nicht eingemischt hat, also dass die Jugendclubs dort arbeiten konnten, wie sie wollten und das ist so ein bisschen ein Ideal, was ich habe. Ähm, ob das jetzt hier in Ulm äh, virulenz wird, muss man wirklich analysieren, weil da habe ich auch dann wiederum genug Respekt vor dem, was hier gemacht wird in der Stadt, ähm, als äh, dass ich jetzt ohne eine genaue Analyse ähm, dann plötzlich eigene Akzente setzen will ähm, und dann da vielleicht Kollisionen entstehen, die völlig unnötig sind oder auch, auch Kraftverschwendungen, die völlig unnötig sind.
1: Arbeiten wie man will, das nehme ich mal jetzt auf, weil solche Theatertage sind vor allem auch Arbeitstage, vor allem für den Arbeitskreis des Kinder- und Jugendtheaters Baden-Württemberg, von dem ja viele heute hier sind. Deswegen würde ich an dieser Stelle die Diskussion öffnen und bin sehr gespannt auf Impulse, gerne auch Fragen, gerne auch Kritik.
0: Eine Frage an Herrn Metzger, nur für mein richtiges Verständnis. Sie sagen, Sie möchten hier mehr Richtung Musiktheater für Kinder und Jugendliche gehen. Sehen Sie das als eine gleichwertige, beziehungsweise als eine einheitliche Sparte, Kinder- und Jugendtheater und Musiktheater oder sind das für Sie getrennte Bereiche?
5: Nein, das würde ich nicht trennen. Also man muss Theater schon als Ganzes denken und es hat halt verschiedene Ausdrucksformen. Und da ist Musiktheater eine von vielen Ausdrucksformen, es gibt ja auch den Tanz und ich würde es halt ergänzen, also das ist für mich jetzt, ich komme vom Musiktheater schwerpunktmäßig, eine große Herzensangelegenheit, dass die Hemmschwelle zum Musiktheater niedrig gehalten wird und dass man eine Sensibilität dafür beim jungen Publikum entwickelt, warum steht da plötzlich jemand, der so ganz eigenartige Töne von sich gibt und steckt dahinter dann doch eine Erzählung, steckt doch eine Figur dahinter, das liegt mir am Herzen.
6: Also das ist so ein bisschen eine Frage jetzt sozusagen an das ganze, ähm, an die ganze Runde. Ähm, es wurde jetzt sehr viel über Theater als Ist-Zustand gesprochen oder von dem, was man glaubt, ähm, was es bringen muss, was es sein sollte, um irgendwie aktuell zu sein. Mich würde interessieren, mal ähm, so äh, den Blick nach vorne zu werfen, also was Theater liefern muss, um überhaupt noch eine gesellschaftlich, gesellschaftlich relevante Institution zu sein in, sagen wir mal, 10, 20 Jahren angesichts dessen, dass Theater sozusagen sich stark in der Konkurrenz natürlich sieht zu anderen Medien?
2: Also für mich ist natürlich ein zentraler Unterschied zwischen Theater und der ganzen Digitalisierung, dass wir live irgendwas erleben. Das heißt, dieses Live-Erlebnis wird uns nie jemand nehmen können. Das ist sicherlich nicht, 100 Prozent der Bevölkerung stehen da drauf. Aber für mich ist... Das Live-Erleben ist entscheidend und tatsächlich das, was ähm, Herr von Stuttnitz beschreibt, diese Sogwirkung, dass wir letztendlich es schaffen, Geschichten zu erzählen und Menschen zu zeigen, wo ähm, man mitempfindet, mitdenkt, mitleidet. Und das habe ich bei der in der digitalen Welt nicht. Da verändert sich, glaube ich, nicht viel. Das ist so, wie wir schon immer Theater machen.
3: Also ich habe keine Ahnung, äh, wie der Mensch der Zukunft aussieht, wenn Kinder, bevor sie krabbeln können, in der Lage sind, ein Smartphone zu bedienen. Das manches nicht lustig. Also meine Kinder haben Gott sei Dank noch irgendwie mit Holz irgendwelche Sachen gemacht und sind dann in die digitale Welt eingestiegen. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Wenn man tatsächlich, früher hat man das Fernsehen an so eine Gefahr heraufbeschworen, dass das eben nicht interaktiv ist und eben dieses, diesen altmodischen Satz der Mensch ist nur da, Mensch, wo er spielt. Aber damit ist natürlich nicht gemeint, die Playstation äh, oder das, das Daddeln. Ähm, also was das mit uns oder mit der, mit der Zukunft macht und ob es diesen, diesen die ganz klare Setzung, dass äh, Theater die Urform aller Künste ist, weil sie alles beinhaltet. Ja? Dass, äh, äh, sowohl im, 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 im also Körpersprache Malen, äh, im Raum Geschichte über Konflikte erzählen. Also wenn das uns verloren geht, dann äh, glaube ich, dann äh, vielleicht hören wir doch auf zu atmen und es gibt irgendeine andere Form von... Ich kann mir das nicht vorstellen, weil wenn ich das nicht glauben würde, dass das die Urform ist, weil du sagst, äh, dieses Theater der Zukunft, wenn, wenn das, das, wo das alles herkommt, diese ganzen medialen äh, Abziehbilder, ähm, nämlich... Von dem ursprünglichen Geschichten erzählen, äh, dann äh, da, da wüsste ich aber keine Antwort auf deine Frage, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, weiß ich da nicht, was wir dann sind. Also, ich werde es auch nicht mehr erleben, äh, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Weil, nur ganz kurz, wenn man sich anguckt, äh, warum äh, Kino oder auch Musical äh, äh, anscheinend äh, ein, ein Bedürfnis längst erfüllt, was wir im Theater ähm, aus welchen Gründen auch immer nicht immer also hinkriegen also dass dass wir als was Elitäres gelten als ne Nische. das ist ähm, das ist ein Irrtum ja und wenn man so einen Kasten leitet die die Hauptaufgabe ist äh, wie kriegt man diesen Irrtum ständig äh, sozusagen zumindest relativiert dass die Leute äh, keine Angst haben da reinzugehen äh, und und Jugendliche ne deswegen ähm, sage ich mal, also Jugendclubs, Jugendclubs, Jugendclubs äh, oder auch Bürgertheater, alles, was dazu dient, äh, dass die sogenannte Kunst als eine Selbstverständlichkeit äh, erstmal ähm, immer wieder zu entlarven. Ja? Das ist nichts für Spezialisten, auch wenn es natürlich, äh, die wir das machen äh, und, und damit, äh, dass wir unseren Beruf gemacht haben, äh, das sozusagen auf einer Bewusstseins- nämlich äh, Ebene, also Bewusstsein füreinander, wie wir miteinander das äh, zählen, spielen, äh, dass man da unten sitzt und denkt, äh, äh, geil. Ja? Das ist ja der Grund, warum die meisten von uns zum Theater gehen, weil man unten sitzt und denkt, warum muss das geil sein, da oben zu stehen, dass das oben was ganz anderes ist, wisst ihr alle. Ja? Das ist ein komplett anderes Erlebnis. Ähm, kann auch sehr toll sein und so. Aber nein, also wenn das nicht mehr, wenn, wenn der, der u nicht mehr äh, in uns sein sollte, dann ist es allerdings tot. Also wenn wir wirklich mit dem Smartphone nur noch wenn wir nur noch Smartphone kennen. Ne? Und das gilt ja auch für, für, äh, für deswegen fand ich das heute äh, in, in RCS diese äh, sehr lustige äh, Darstellung von wie man miteinander kommuniziert, äh, äh, fand ich schon, ja, das ist so, ich meine, für mich ist das keine Realität. Ich bin nicht bei Facebook. Ich schreibe auch E-Mails und das ist. Ich freue mich, wenn ich 90 Prozent aller E-Mails nicht mehr habe, wenn ich diesen Job nicht mehr habe, weil da so viel Schrott ankommt. Aber dieses permanente, mich, äh, ey du, ja, also ihr habt es ja alle gesehen, äh, Wahnsinn. Ne? Und ähm, das ist schon eine andere, das ist eine andere Existenzform. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Bin sehr gespannt.
1: Also, ich würde jetzt kurz einwerfen, ich, also oder nee, kurz, nur, ich weiß nicht, ist eher so ein Statement dazu vielleicht, einfach, weil ich glaube, wir können uns nicht, also ich, sich darauf ausruhen, dass es dass es ein Live-Erlebnis ist, ist schwierig und gefährlich. Und ich glaube, die Realität, die passiert durch das vermeintlich böse Digitalisierte, das ist halt Lebensalltag von vielen, wahrscheinlich auch hier schon im Raum. Und die sind dabei emotional auch eingebunden und bewegt und stehen auch im Diskurs mit anderen Menschen. Dass es eine andere Qualität hat, keine Frage. Aber also ich finde, was, was, was immer so mitklingt, wenn man darüber redet, ist, dass es eine Art Feindbild gibt. Es gibt dieses Bild von, ui, jetzt sind alle Leute nur noch bei sich und wischen irgendwo rum und alles ist dann digital. Aber das ist ja nicht böse, das ist eigentlich famos. Das ist, ja, aber ich glaube, also es wird so ein bisschen als Gefährder immer also definiert.
3: Oder? Weil wir hatten vorhin, äh, äh, Herr Grandmontan, helfen Sie mir, wie hieß die, äh, was hat die Kritikerin gesagt? Brauchen wir noch Theater im Zeitalter von Smartphones? Äh, hat, äh, hat eine Kritikerin ihm gesagt. Und darauf habe ich gesagt, das nächste Mal, wenn sie was fragt, sagen sie, äh, also wenn einem Pornos genügen statt äh, realem Liebesleben, äh, nee, brauchen wir dann nicht. Weil äh, Pornos sind auch nichts Schlechtes, erstmal. Ja, Ist halt äh, was anderes, ja? um es mal wertfrei auszudrücken, als ähm, Begegnung zwischen zwei Menschen mit, ja, ähm, ne? äh, so, und das, und ich hatte das Wort Böse habe ich nicht in den Mund genommen, ja? ja. Okay. Hier vorne gab es...
7: Ähm, also was mich noch beschäftigt, ist, dass ich glaube, dass wir äh, die Aufgabe haben, unsere kleinen und großen Häuser eben nicht nur für Aufführungen äh, zu öffnen, sondern dass wir die Aufgabe haben, und ich glaube, die Bemühungen gibt es ja auch ganz vielerorts, äh, genau für solche Diskurse, wie wir sie heute führen, zu öffnen. Ich habe das Gefühl, es geht sehr viel um Beteiligung. Also nicht umsonst haben wir heute erst mal an den Tischen angefangen, zu viert zu reden. Und ich habe einen wunderbaren Ulmer Zuschauer kennengelernt und mit dem gut geschnackt, was Theater können muss und was nicht. Ähm und ich glaube, da, da gibt es eine Verbindung. Also es gibt die Verbindung, dass ich glaube, dass wir unsere Zuschauer... Äh partizipieren lassen müssen und zwar nicht nur als Zuschauer frontal, sondern da eben auch nach anderen Formaten suchen. Du hast vorher das Performative angesprochen, wir hatten nach dem Augenblick mal Festival, wo das Performative eingetreten ist ins Kinder- und Jugendtheater und ich erstmal wirklich so saßen gesagt habe, Bernd ich verstehe es nicht, aber ein Satz, den du mir gesagt hast, der war mir eine Lehre, dass du als Zuschauer selber entscheiden möchtest, wann du welchem Handlungsstrang folgst und wann nicht? Und dass du eine größere Freiheit spürst. Und das gibt mir doch sehr zu denken. Und ich glaube, das ist sowohl eine Haltung, wie wir Theater machen müssen. Wie viel Freiheit lassen wir unserem Zuschauer? Wo macht er sich seine Geschichte? Das heißt, nicht die Geschichten über Bord werfen, aber die Art und Weise, wie wir sie erzählen. Aber auch, also wo, wie politisch sind wir heutzutage? Wie viel Möglichkeit geben wir jedem Bürger, politisch wieder zu werden? indem wir das anstoßen, weil ich glaube, dass wir das alle müssen und ich sehe das als eine ganz, ganz große Aufgabe, zu sagen, wir müssen uns gemeinsam politisieren, damit wir für dieses demokratische Land weiter einstehen. Also das sind für mich zwei Parallelen, die sowohl im theatralen Prozess stattfinden, als auch in dem, ich sage immer, das eine sind die Produktion und das andere ist das Programm, was wir noch machen und ich glaube, da haben wir eine große Verantwortung.
4: Ich wollte die Frage auch nochmal aufgreifen und sagen, dass ich die ähm, hochrelevant finde und auch ziemlich schwierig. Ich glaube, der erste Punkt ist erstmal tröstlich, da würde ich mir meinen Vorrednern anschließen. Es gibt so ein gewisses Urvertrauen darauf, dass Theater ist ganz alt, Theater wurde immer gespielt und ich glaube, die Sehnsucht nach Geschichten erzählen, nach Theater, die ist auch immer noch da. Ich meine, sonst wären längst sozusagen alle Zuschauerzahlen eingebrochen, sonst säßen sie auch vielleicht alle nicht hier. Also ich glaube, an dem Punkt kann man anknüpfen, aber es sollte tatsächlich nicht zur Handlungsunfähigkeit verdammen und auch schon sozusagen gar nicht zum Aufbauen von Feindbildern oder Dichotomien. Ich glaube, Theater muss sozusagen sich ständig abarbeiten an diesem Anspruch, die, die Relevanz des Moments irgendwie immer zu erweisen. Das klappt mal und das klappt mal nicht. Aber wichtig ist sozusagen irgendwie die, den, den Kontakt nicht zu verlieren. Also reinzuhören in die Gesellschaft, reinzuhören ins Publikum, reinzuhören auch in, vor allen Dingen in den Nicht-Theaterbereich ist ganz wichtig, um irgendwie zu merken, da fliegt was. Und eine Beobachtung wäre auch die, die ich mit dir teile, zu sagen, die Digitalisierung hat viele Dinge viel Durchlässiger gemacht, viel horizontaler und wir merken sozusagen, dass Umgangsformen, Kommunikation, aber auch Führung, Steuerung von Dingen sich vielmehr auf eine gewisse Weise verflacht, aber auch neue Herausforderungen mit sich bringt und die Idee, dass sozusagen also ein, ein starres Publikum von 600 Leuten auf eine Bühne guckt, der Musikbereich noch krasser, aber da passiert ja nichts. Da sitzen ja nur Leute und spielen Instrumente und alle gucken irgendwie drauf. Also diesen Moment zu sagen, wo ist denn da sozusagen die Transformation und wo ist da der Resonanzraum, dass mit einem etwas passiert, dass ich also sozusagen ohne dinglichen Zweck da drin sitze und gucke mir drei Stunden Oper an oder, oder vier Stunden irgendwie ein Theaterstück. Da muss ja irgendwie was dran sein und es ist immer, glaube ich, dann etwas dran, wenn derjenige, der da sitzt, sich da irgendwie selber wiederfindet und den Schritt zum Perspektivwechsel schafft und gestern, ich war gestern beim Theaterpreis des Bundes und da war eine Vorstellung von einem Menschen, Herrn Siemsen, der hat was total Verrücktes gemacht, der hat sich ein paar alte Eisenbahnwaggons gekauft. Und die machen in Norddeutschland, fahren die damit gewissermaßen rum und machen Theater vor Ort. Also mit diesen Eisenbahnwaggons, da leben die Künstler und alles drin. Die sind dann eine Woche da, gehen in so ein Dorf rein, machen die Interviews, stricken daraus ein Theaterstück und am Schluss sitzt das ganze Dorf dann und spielt Theater. So, und da kann man sagen, da passiert also sehr viel mehr, als ich kaufe mir jetzt eine Karte, gehe ins Haus und gehe wieder raus. Und sozusagen, aus, Aber wichtig ist glaube ich, auf jeden Fall die feststellen, es gibt nicht den Königsweg und die eine Lösung für alle. Es gibt nicht das Theater, sondern wir leben in einer Gesellschaft extremer Vielfalt und wir sollten auch an Theater der Vielfalt dulden. Also es muss sozusagen den grünen Hügel in Bayreuth geben, weil auch das hat natürlich eine magische Wirkung und es muss aber auch Projekte geben, die sozusagen irgendwie eher so einen sozialgestalterischen Anspruch mit künstlerischen Mitteln haben sagen, wir probieren das aus, wir arbeiten mit so einer Dorfgemeinschaft und wir, wir gucken einfach mal, was passiert und vielleicht passiert da sehr viel mehr als woanders. Und ich glaube, dass man in solchen Runden, also mit dem Aufmachen von Häusern, den Diskurs suchen, aber auch das sich Eingestehen, der, der, wir leben in einer Zeit hochgradiger kollektiver Ratlosigkeit, und einer absoluten Repräsentationskrise. Also, wenn alle gehen zur Arbeit, die Wirtschaft funktioniert, ja, alle Staats- und Regierungschefs sind hier, aber der Staat an sich durchlebt eine Repräsentationskrise. Und die manifestiert sich natürlich im Theater, die manifestiert sich in den Künsten, die führt zu einer großen Ratlosigkeit. Und gerade in meinem Beruf, wo ich sozusagen gezwungen bin, die Geschichte politisch zum Narrativ umzuformulieren und zu sagen, ja, das ist aber wichtig, und nur weil man nicht sagen kann, da kommt eine Million reingestopft und dann kommen bessere Kinder raus, das funktioniert halt irgendwie nicht, das funktioniert ja schon in der Schule nicht. Und also da irgendwie den Kontakt nicht zu verlieren und immer wieder mit jeder einzelnen Aufführung, mit jedem einzelnen Gespräch, mit jeder einzelnen Haltung irgendwie zu zeigen, dass wir sozusagen aktiv diesen Weg suchen dann habe ich auch das Vertrauen, dass wir damit auch, glaube ich, weiterkommen. Also nur wenn man sich nicht abarbeitet daran, dann ist, glaube ich, Theater tot. Genau wie die Idee Kultur für alle ist, auch totaler Quatsch, das gibt es ja gar nicht. Also ein Theater kann nie für alle sein. Aber wenn ich den Anspruch verinnerliche und mich daran abarbeite, so, dann bin ich vielleicht besser oder relevanter oder habe mehr Resonanz in der Stadt, als wenn ich es nicht tue. Aber auch das kann, kann ich nicht messen. Ja? Also es ist im Prinzip, Theater braucht viel Vertrauen, aber es ist auch irgendwie was Großartiges und mit dieser dauernden Kritikfähigkeit umzugehen und diesem ermüdenden, nicht enden wollenden Diskurs immer wieder zu fragen, wie geht das, wie sieht das aus, das ist glaube ich der Antrieb, warum es immer noch funktioniert und das wäre sozusagen die, die positive, persönliche Wendung, die ich dieser sehr schwierigen und eigentlich nicht beantwortbaren Frage entnehmen würde.
3: Ja, Ich habe noch eine Frage, vielleicht auch allgemein an die Runde. Wir haben da jetzt die Experten vom Abendprogramm, vom Kinder- und Jugendtheater. Aber die Frage lautet ja, was muss das Theater jetzt leisten? Und jetzt stelle ich mal eine These auf. Ist, es, ist die Antwort eigentlich nicht die gleiche für das Kinder- und Jugendtheater und das Erwachsenentheater? Also ist der Auftrag letztendlich heute nicht der gleiche oder machen wir da Unterschiede?
1: Da, da, da Darf ich kurz zurückfragen, was denn der Auftrag ist, der so das der gleiche ist? Gleich eben, das ist? ist eben
3: die Frage. Das, na klar, so. das, das, ich glaube, das okay. werden wir heute auch nicht rausfinden, was der Auftrag ist. Nein, glaub, nur, da du hat sagst, auch jeder... das wäre der gleiche gut. Okay. Genau, aber müssen wir, die Frage ist: Müssen wir da einen Unterschied machen zwischen erwachsenen Theater und Kindern- und Jugend Jugendtheater bei dieser Frage?
4: Also, aus meiner Sicht, nur im Hinblick darauf wie man das sozusagen denen, die da erreicht werden sollen, präsentiert. Also es muss natürlich, das darf nicht ganz so komplex sein, die Sprache muss anders sein, man muss vielleicht ein bisschen pfleglicher mit Einführung und mit der Begegnung sein, aber dem Grunde nach würde ich sagen nein. Jedenfalls für mich.
2: Na, ich glaube, dass man es in gewisser Weise einfacher auch hat oder da eine Möglichkeit hat, anders ans Publikum ranzukommen, ähm, weil wir ja ganz viel über Schulvorstellungen arbeiten. Also ich finde einen ganz, äh, ganz wichtigen Punkt einfach, dass wir tatsächlich ähm, Theater allen zugänglich machen. Und da haben wir es im Jungen Theater leichter, weil wir Schulen haben, es gibt einige Häuser in Baden-Württemberg, die Schulkooperationen haben, das heißt bei uns auch in Heidelberg gibt es 41 Schulen, da ist jeder Schüler im Jahr gezwungen einmal im Jahr ins Theater zu gehen, das heißt wir haben schon mal ganz viele unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Bildungs-, einen unterschiedlichen Bildungsstand und das ist von Vorteil, finde ich und das finde ich auch eine wichtige Aufgabe, das halte ich auch für eine wichtige Aufgabe beim Abendspielplan. Ich würde gerne noch ergänzend zu Gitti sagen: Übrigens, es gibt noch einen dritten Punkt, den ich auch für relevant halte beim Theater. Nicht nur, dass wir. Formen finden, wo wir unsere Häuser öffnen, wo wir sowas machen wie Wordcafé oder wir haben jetzt so ein, es nennt sich Mitmischen-Format, wo wir auch Diskussionsformen suchen, um Kinder und Jugendliche aufzufordern, selbst was zu sagen und selbst was, ihre Meinung zu äußern. Ich finde auch noch ein wichtiger Gedanke ist tatsächlich der Umgang in unseren Häusern mit den Strukturen. Also mich macht diese Demokratie-Debatte schon auch nachdenklich, inwieweit wir Prozesse öffnen, inwieweit wir autoritäre Strukturen haben und inwieweit ich dann auch zum Beispiel meinem Ensemble mehr Freiheit gebe, wo ich dann sowas wie Karlsruhe heute ganz toll fand, dass vier Schauspieler von sich aus ein Projekt machen und es eigenständig stemmen und wir nicht von oben verordnen, das und das muss stattfinden. Also ich finde, das ist auch nochmal ein Gedanke. Das heißt ja nicht, dass wir grundsätzlich solche Sachen machen müssen, aber ich finde, wir sollten auch über unsere Arbeitsstrukturen nachdenken.
3: Aber nur ganz kurz dazu, aber ich glaube, also das war doch schon immer so. Wenn vier Schauspieler mit so einem wirklich sehr tollen Ding da ankommen und du verhinderst das, bist du bescheuert. Also bist du bescheuert. Äh, so. ähm, aber ich, ich bin diesem, diesem Mitbestimmungsfrage ähm, schon begegnet, als ich im Jugendtheater engagiert war in Kiel 1980. Äh, in Schleswig-Holstein haben die noch mal einen ganz anderen äh, Twist schon in Sachen Mitbestimmung gehabt, damals. Und ich saß dann auf so Ensemble-Versammlungen als Jugendtheaterschauspieler des Erwachsenenensembles und hörte mir diese Gespräche an und dachte, äh, wenn ich jetzt der Intendant wäre, äh, würde ich das, würd ich sagen, okay, Leute, machen wir es so. Ähm, wir haben neun Stücke im Spielplan, ähm, ein oder von mir aus zwei Stücke entscheidet ihr komplett. Also, ich schmeiße sozusagen in den Hundezwinger den Knochen rein, nach dem Motto und entscheidet mal, wie der aussieht. Und wir machen das andere. Äh, aus zwei Gründen. Dann gibt es sozusagen, äh, also, kann man mal die beiden Modelle nebeneinander angucken. Und äh, ihr wisst ja alle, es geht ja bei den Rollen los. Ja, also. Äh, wenn, und da kann man Protokolle der Schaubühne auch noch nachlesen, also zu welchen inhaltlichen und strukturellen dann, also sprich Besetzungsergebnissen oder welches Stück überhaupt und welcher Regisseur kommt man denn, wenn das komplett einem demokratischen Prozess unterworfen ist? Frankfurt, nächstes Beispiel in den 70ern, 80ern. So, also das zum Thema autoritäre Strukturen und ein rein autoritärer Intendant, der wirklich, also das gibt es doch gar nicht mehr, das, das, oder, oder es ist, oder, oder, oder es ist, nein, okay, okay, oder es ist so weit oben, es ist so weit, nein, es ist so weit oben in der Bundesliga, dass jemand, äh, dass jemand so froh ist, an so einem Haus zu sein, wo so ein äh, echter, doch, natürlich gibt es das, Entschuldigung, ich habe ein paar Leute vergessen, ähm, äh, ja, das gibt es, ja, das gibt es, ja, du hast recht, ja äh, dass man bereit ist, einen ganz großen Leidensfaktor in Kauf zu nehmen, um an diesem Haus zu sein, das ist richtig. Aber also in Ulm könnte ich mir das nicht leisten. Ich meine, für meine Persönlichkeit kann ich nicht, ich bin, wie ich bin. Ich sage meine Meinung. Ja. Und das heißt aber nicht, dass andere die Klappe halten sollen. Und wenn jemand aber die Klappe hält, weil er meint, er dürfe mir das nicht sagen, dann ist es aber dessen Problem. Das habe ich von Anfang an gesagt, das hat sich auch mittlerweile hier rumgesprochen. So, äh, also, das aber nochmal, also bravo. Ja, äh, und sowas, was die Karlsruher da gemacht haben, also würde kein Mensch verhindern, also ich nicht, würde es nicht verhindern. Wir hatten eine Wortmeldung hier, dann hier vorne und dann hier.
8: Also ich habe mehr äh, keine Frage, sondern irgendwie, eine, irgendwie so eine Art spiegelnden Beitrag, ähm, so wie ich jetzt gerade die Veranstaltung wahrnehme oder auch sozusagen den Zettel lese, ist es so wie, was müssen wir machen, wie können wir dem nachkommen, den Appellen aus der Politik oder wie können wir überhaupt noch das Publikum gewinnen, ob jetzt mit oder ohne Smartphones und so weiter, wo ist unser kultureller Auftrag, unsere Verantwortung die kulturelle Bildung, anstatt mal zu sagen, ja, zur kulturellen Bildung gehört dazu, dass wir eigentlich anarchistische Räume schaffen und das Kunst frei ist, das müsst ihr lernen und so ist das halt, also was ich vermisse, ist halt quasi mal so ein positives nach vorne gehen irgendwie das Kämpfen für die Freiräume, die wir als Künstler schaffen können. Wir sind Künstler, wir sind nicht diejenigen, die einen Auftrag empfangen und darauf warten, dass dann vielleicht das Publikum sagt, ja, so und so könnte es gehen, dann lernen wir noch ein bisschen Mathe oder sonst was. Und was ich ganz zum Kotzen finde, verklausuliert heißt es ja eigentlich, für unser demokratisches Land einstehen als Theater schaffen, es heißt ja, für Deutschland einstehen. Also ich meine, wo sind wir denn? Wir machen Kunst. Also das sagt das doch einfach und macht das doch. Und deswegen geht mehr nach vorne und äh, nehmt euch die Freiräume und bettelt nicht rum.
7: Da habe ich es jetzt ein bisschen schwer, gegen anzureden.
9: <lacht>
7: Weil ich noch einen kleinen Schritt zurück machen möchte. Und zwar auf Ihre kurze Aussage eben. Namen weiß ich nicht mehr. Also ich bin einfach nur Zuschauerin. ja, Hier aus Ulm. Ähm ich sehe schon einen Unterschied zwischen Abendtheater oder Abendprogrammen und Kinder- und Jugendprogrammen. Denn im Abendtheater sitzen Menschen, die schon was mitbringen und von daher andere Erwartungen haben. Und das ist doch beim Kinder- und Jugendtheater wunderbarerweise nicht der Fall. Wunderbarerweise meine ich jetzt, dass man da ganz anders nochmal arbeiten kann. Und beim Abendtheater arbeiten muss, finde ich. Ja, jetzt waren viele Wortbeiträge dazwischen. Ich will noch eine Bitte äußern. Die, ich möchte eine Bitte äußern an Herrn Metzger. Also, ich finde. Ich denke, das hat sich in Ulm entwickelt über die, Laufe, über die äh, im Laufe der Jahre, was jetzt da ist an Kinder- und Jugendtheater. Ich finde, ein Neuanfang eines Intendanten würde ich so mir wünschen, dass sie nochmal eine Kante drauflegen. Also, dass man sagt, nicht nur im Musiktheater, sondern auch im Schauspiel. Wir haben hier wirklich eine wunderbare Aufführung vom Ulmer Theater gesehen, Biene im Kopf aber dispositorisch klappt es noch nicht so ganz, dass die auch vormittags spielen kann. Also ein Schauspiel auch vormittags, das heißt irgendwo vielleicht aufstocken, ein paar Schauspieler auch vielleicht fürs Kinder- und Jugendtheater oder ein großes Ensemble, aber der Neubeginn eines Intendanten ist doch, boah, das ist doch das Paar Excellence. Da habe ich einen ganz großen Wunsch, dass man hier aber echt noch mal 50% draufhaut.
5: Ich nehme dich gerne mit, diesen Wunsch. Den nehme ich sehr gerne mit, wir äh, den stellen. Da muss ich mit Frau weisheit noch mal reden. Ähm, nein, ich, also ich, ich hoffe, ich bin da nicht falsch rübergekommen. Ich bin nur noch nicht in der Situation, äh, es zu konkretisieren. Ähm, ich, also Sie können sich vorstellen, mit wie vielen Menschen man im Theater und in der Stadt reden muss. Ähm, um überhaupt mal das Ganze äh, zu begreifen und dann die Weichen zu stellen. Ich möchte aber eine Sache äh, zu dem ähm, jungen Kollegen dort hinten sagen. Äh, Sie haben ja sehr aus dem Herzen gesprochen, denn ähm, mir geht es manchmal genauso, dass ich das viel simpler sehe. Also von der Antike an gibt es äh, eigentlich ein Grundprinzip des Theaters, das ist Schauwert und Katharsis. Das sind diese beiden Dinge, die, die uns umtreiben. Und ähm, manchmal ungeachtet aller Diskussionen, vielleicht noch einen Satz vorweg, für mich ist das größte politische Bekenntnis, dass wir Theater spielen und dass wir Theater spielen können. Das ist eigentlich Politik pur, das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Und das andere ist, dass wir letztendlich einen Sehnsuchtsraum haben, den wir bedienen können und manchmal schalte ich einfach aus, was wir in den Medien, was wir im Fernsehen, was wir Digitalisierung und, und, und hören und wir sind nämlich wieder mal auf die Wunderkiste Theater, Kunst machen und wie es dann flankiert wird ähm, und wie es sich entwickelt. Hier wurde auch vorhin gesagt, äh, mein Gott, was hatten wir Angst, als äh, plötzlich die privaten Sender äh, da waren, da geht das Theater unter. Auch da hat man seine Wege gefunden. Und ähm, diese Urbesinnung auf, auf das, äh, was Peter Bruch gesagt hat, es geht ein Mann durch den Raum und ein anderer schaut ihm zu und das ist Theater, das sollte man immer wieder auch mal im Auge behalten, ungeachtet aller anderen Diskussionen. Es ist letztendlich dann doch äh, schauwert, wie machen die das und Katharsis, was macht es mit mir?
1: Wir haben hier vom Podium, glaube ich, auch noch zwei Reaktionen darauf. und deswegen würde ich gerne die Reihenfolge kurz aussetzen, aber ich habe es im Blick. Ich habe es im Blick und Michael, dich habe ich auch im Blick, du brauchst noch ein Mikro. Genau. Und dann dort.
2: Also ich versuche mich kurz zu halten. Ich, ähm, ähm, nein, ich möchte nicht jammern. Ähm, wir haben zum Teil ganz tolle Arbeitsbedingungen und es ist wunderschön für Kinder und Jugendliche Theater zu machen, aber wir müssen vorsichtig sein und müssen wachsam sein, dass es nicht weniger wird und wir müssen tatsächlich dafür kämpfen und dafür sind solche Veranstaltungen auch da, dass wir sagen, Kinder- und Jugendtheater ist wichtig und das muss weiter erhalten werden, weil unsere Gesellschaft immer mehr von ähm, Leistung und Geld bestimmt ist und dann ist irgendwann mal kein Geld mehr fürs Theater da, deswegen finde ich solche Diskussionen wichtig. Ich würde sonst gerne auch immer wieder sagen, mir macht es Spaß, ich finde es toll, ich finde es toll, dem Kunst zu machen, ich finde es toll, den Kindern und Jugendlichen zu begegnen und zu sehen, was sie mit Theater anfangen, aber ich finde es politisch wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass das weiterhin so bleibt. Und ich würde gerne noch, es ist, ich versuche es charmant zu sagen, aber ähm, zu den autoritären Strukturen, so ganz am Rande. Es sitzt hier eine Frau, drei Männer. Es gibt einen deutschen Bühnenverein, wo ganz, ganz viele Männer sind. Und ähm, da glaube ich tatsächlich, ist noch eine Demokratisierung im Theater möglich.
4: Haben wir übrigens schon aufgenommen. Das Thema Frauen ist... Äh hat eine große. Ja, ihr braucht jetzt nicht zu lachen. Das thematisieren wir. Du bist Zeugin. Natürlich fangen wir mit. Natürlich ist das ein Problem. Wir haben fast überhaupt keine Frauen. Das Thema müssen wir uns drum kümmern. Ich wollte auch nochmal zu Ihnen sagen. Ich fand die Zuspitzung eigentlich ganz gut. Aber ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie. Also ich bin da gar nicht anders. Das ist ja so in mir. Ich befinde mich nur jetzt gar nicht nur im Theater, sondern ich sehe tatsächlich den ganzen anderen Kontext. Ja, ich mache ja keine Arbeit im Theater, sondern befinde mich in dem Raum, der außerhalb des Theaters ist. Das ist manchmal ein bisschen mühsam, aber wenn nicht wenn das, was Sie gesagt hätten, wenn ich das nicht glauben würde, würde ich das ja nicht machen. Also genau sozusagen dieses, dieses Kämpfen für zweckfreie Räume, für die Anarchie des Theaters, das ist ja der Urgrund. Und deswegen kommen ja Leute auch, nicht wegen irgendwas anderem. Also insofern, ich bin aber da auch nicht pessimistisch. Das habe ich ja versucht, in diesem etwas... Äh, sperrigen Kommentar eben zu sagen, ich bin überhaupt nicht pessimistisch, weil ich glaube, am Ende siegt diese Idee und es siegt auch die Sehnsucht danach, nur tatsächlich zu gewährleisten, dass es so bleibt, und auch, dass man die Freiheit hat, und das war ja die Ursprungsfrage, also sind wir hier irgendwie in so einem politischen Raum, ja oder nein? Und wenn man den Blick von Deutschland mal wegnimmt, gibt es ja schon einige Länder, wo man irgendwie klar wird, Kunstfreiheit ist also nichts, was vom Himmel fällt oder ein Automatismus ist, sondern es wird irgendwie, das ist was, was jetzt irgendwie geschützt werden muss. Und im Übrigen, wir versuchen auch da sozusagen als Verband, der wir ja gar kein Theater machen, relevant zu bleiben. Wir haben mit dem Gorki-Theater, dem Institut für Auslandsbeziehungen und dem Goethe-Institut, versuchen wir im Moment gerade so Pilotprojekt zu initiieren, dass wir Theatermacherinnen aus der Türkei die also sozusagen die, die Repression spüren, aber noch nicht sozusagen in diesen Apparat reinkommen, dass wir denen mit so einem Stipendiensystem, was über das Auswärtige Amt läuft, eine Beschäftigungsmöglichkeit von sieben bis zwölf Jahren an deutschen Häusern einräumen, also nicht ja, also nicht irgendeine so Art von, von mildem Asyl, sondern die sollen kommen und hier arbeiten und das ist zumindest so ein, so ein Signal mal auf einer kleinen Ebene und die Politik debattiert im Moment darüber, ob man das über das Theater hinaus und auch natürlich über den Bereich Türkei hinaus machen kann, aber weil da gibt es glaube ich eine Verantwortung der man auch gerecht werden muss, auch wir waren ja vor ein paar Jahren mal in einer Situation, dass äh, naja, das irgendwie nicht so friedlich war und nicht so nett wie hier und deswegen, also das sind alles so Sachen, da kann man das auch zeigen und dann kann man das auch irgendwie mit kleinen praktischen Sachen eben unterfüttern und deswegen, aber die, die U-Idee, die Sie genannt haben, die glaube ich, die tragen wir alle, also jedenfalls ich und ich glaube auch alle anderen, die hier sitzen.
9: Ja, ich wollte noch mal kommentieren, es sitzen ja nicht nur eine Frau und drei Männer da, sondern es sitzen ja auch äh, nur Theaterleiter auf dem Podium. Also wenn es um eine Diskussion geht, was kann Theater leisten, dann vermisse ich durchaus die Künstler, dann vermisse ich vielleicht auch mal eine Ausstatterin. Oder, also das könnte eine Diskussion ja wirklich divers machen und vielleicht auch anarchische Räume äh, öffnen und das Ganze mal ein bisschen wilder treiben. Und noch ein Kommentar zu Ihnen, äh, Herr von Stuttnitz. Also die, äh, das Ding, was Karlsruhe möglich macht, ist ja nicht zu sagen, also das bedeutet ja Räume zu schaffen, Freiräume. Also äh, dass die Schauspieler äh, Zeit haben, dass die äh, Vermögen haben und ähm, ausgeruht sind, um, um das betreiben zu können. Also ich glaube, das ist ja die Grundvoraussetzung, die es braucht, um so ein Projekt stemmen zu können. Und ähm, die haben neben ihren ganzen Probenphasen auf ihre eigene Initiative haben die äh, recherchiert und das äh, erarbeitet und haben dann die Möglichkeit gehabt, sechs Wochen zu bekommen, wo sie das irgendwie zusammenkriegen. Aber das braucht es ja also, und nochmal zu diesem Mitbestimmungsrecht der 70er Jahre. Ich kann dieses Argument ehrlich gesagt nicht mehr richtig gut hören, weil es ist ja eine andere Zeit. Also es geht ja nicht darum, dass die äh, Schauspieler oder die Künstler sagen, äh, wir wollen den äh, Job des Dramaturgen und der Leitung abschaffen. Also das ist ja ganz wichtig, dass da jemand ist, der entscheidet, was wir denn jetzt letztendlich machen, sondern es geht darum, Ensembleversammlungen äh, zu initiieren und nicht nur zweimal im Monat äh, in, in der Spielzeit, sondern regelmäßig, dass man gehört wird, dass man äh, über Themen spricht, dass man Stücke diskutiert und diese Stücke, dafür muss man die Zeit geben, dass man die lesen kann. Also all diese Dinge, äh, da, da ist so viel Möglichkeit zu verändern und äh, Räume zu schaffen, äh, wo ich dann dieses Mitbestimmungsrecht der 70er Jahre, das dann äh, gerne da als Gegenargument kommt, ehrlich gesagt, nicht, also nicht mehr ganz stimmig finde.
10: Mal sehen, ob ich noch zum Thema passe. Moment. <lacht> Also ich finde im Kinder- und Jugendtheaterbereich, also wenn es immer darum geht, wie soll das Theater in der Zukunft werden, ist für mich das Theater der Zukunft eigentlich immer in der Gegenwart. Und im Kinder- und Jugendtheaterbereich gibt es inzwischen so viele Wege, so viele Möglichkeiten, von Tanztheater über Musiktheater, Figurentheater, Schauspiel, in alle möglichen Richtungen, Formen und Möglichkeiten. Und ich glaube sozusagen der, der digitale der, der digitale Einfluss oder sagen wir mal der, ähm, Peter Brooks Lehrerraum hat sich schon ziemlich vollgemüllt in den letzten Jahren. Ähm, es gibt unglaublich viele gute Dinge. Man muss nicht unbedingt immer was Neues erschaffen, aber ich glaube, was ganz wesentlich ist, und das ist, ein, das ist eigentlich ein gesellschaftlicher Gedanke, man muss die Leute auch dorthin bringen. Und wir haben mit Kinder- und Jugendtheater, und ich komme von einem Landestheater, also ich muss auch wirklich in die letzten Ecken und habe da mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die da noch nie was von gehört haben. Man muss sozusagen das gesellschaftsfähig machen, dass Theater stattfindet für Kinder und Jugendliche. Man darf das nicht immer nur die Grundschullehrerinnen, denen das auch immer schwerer fällt, überlassen zu entscheiden, wer ins Theater geht oder nicht, weil genau da haben wir ein Publikum, ein Publikum dazu kommt schon deshalb, weil es da keine Schichten gibt, da gibt es keine die oder nicht theatergucker Also ich finde, wir sollten in Zukunft sehr viel mehr damit dafür tun, dass das ganz großartige Theater, was wir schaffen, dass das auch dort ankommt. Und ich glaube, das ist eine politische Sache. Ich glaube nicht unbedingt immer, dass das an den einzelnen Theatern hinkt. Das war
2: Mir fällt da schnell eine Reaktion ein, weil ähm, letztendlich das, was ich gesagt habe, das ist jetzt in Heidelberg das Modell, Heilbronn macht es auch, ich weiß nicht, wer sonst noch macht diese Kooperationsmodelle, ihr macht es auch und ehrlich gesagt, das könnte von der Politik kommen, das muss nicht von den einzelnen Intendanten kommen, die Kooperationsverträge schließen, sondern das kann letztendlich ähm, auch ähm, von einer Landesregierung mitgetragen werden, zu sagen, jeder Schüler muss einmal im Jahr ins Theater, wäre ein politischer Auftrag, würde der Gesellschaft sicherlich gut
1: tun.
11: Kann ich denn noch so ah. ähm, Ja, ich wollte nur äh, kurz noch äh, da anschließen, weil äh, vorhin aufgetaucht ist, naja, was sind die Unterschiede so mit äh, Kinder- und Jugendtheater und Abendspielplan? Aber also ich finde, äh, in, also egal jetzt, äh, wer da vor einem sitzt, es ist doch irgendwie grundsätzlich erstmal, dass man irgendwie ein Anliegen hat oder ein Thema, über das man sprechen will. Und das ist doch unabhängig vom... Alter oder von der Zielgruppe, finde ich. und Also das ist äh, für uns, oder es freut uns bestimmt als Team sehr, dass wir ähm, da jetzt so positiv genannt wurden und unsere Leitung vermutlich auch. <lacht> Aber ähm, ähm, dazu wollte ich nur noch sagen, also da war glaube ich äh, eine Grundvoraussetzung irgendwie auch überhaupt erstmal, dass äh, ein Vertrauen da war in die Leute, die man angestellt hat, dass äh, sie sowas machen können. Und äh, ich würde mal sagen, dass also, äh, das ist erstmal eine Hauptvoraussetzung eigentlich erstmal, dass es äh, dass sie das auch leisten können.
12: Ja, ich könnte jetzt mal als Ausstart drehen, was zu dieser Diskussion <lacht> sagen. Und zwar, bin ich in allen, in, in wahnsinnig vielen Bereichen tätig gewesen in meinen 20 Theaterjahren und ähm, finde wahnsinnig wichtig, dass ich das jetzt so hier mitteilen kann. Kinder- und Jugendtheater oder mal ein Weihnachtsmärchen auszustatten, ist eine ganz große Verantwortung und braucht auch sehr viel Einfühlungsvermögen, was ich genauso bei der Oper auch gebrauche. Weil da wird oft ähm, so, was gerade Ausstattungsetats vielleicht betrifft oder auch so Arbeitsaufwand, wird das oft ein bisschen unterschätzt. Äh, für mich ist es saumäßig wichtig, gutes Kinder- und Jugendtheater, also Ausstattung, eine gute Ausstattung zu machen ähm, und auch gerade die Ästhetik und die Sicht. Weisen für Kinder auch da schon zu formen. Also es geht ja auch in eine Abstraktion oder eben in eine heutige Zeit und in eine fantastische Zeit, dass man da auch sieht, wie aufwendig und wie wichtig das und verantwortungsvoll dass das sein soll. Also also ich als Ausstatterin empfinde Kinder- und Jugendtheater gerade so aufwendig wie eine große Wagner-Oper. Also Weihnachten, zum Beispiel, wenn ich jetzt das vergleiche mit einem großen Weihnachtsmärchen, so, in einem großen Stadttheater.
1: Ähm, ich ich versuche mal, mich an ein paar Dinge anzuschließen. Ich würde da und hier hinten auch mich gerne anschließen und sagen, es wäre es wär wirklich schön, wenn, äh, man ein, das, wenn man mit diesem Podiumsformat auch mal ganz konkret äh, an Leute herantritt, die eben nicht ein Haus leiten. Das fände ich sehr wichtig, glaube ich auch. Also. Das neue Jahrbuch von XYZ beschäftigt sich ja mit den Arbeitsbedingungen im Kinder- und Jugendtheater und da werden viele Gespräche ganz konkret geführt über die Bedingungen, die herrschen in allen Feldern, die ein junges Theater so bietet. Und ich glaube, das ist auch notwendig, um weiterzudenken, wie das denn mit dem Theater passieren soll und kann. Weil ich gehe da mit, Natascha, dass ich sage, die Strukturen müssen auf jeden Fall weiter nicht nur beobachtet werden, sondern bearbeitet werden. Weil ich glaube, im selben Maße, wie man die Struktur eines Hauses bearbeiten muss, dass man es als sozialen Ort begreift und nicht nur an, als den Ort, der Kunst zeigt für den Konsum, sondern dass man es öffnet, was nicht nur bedeutet, dass Menschen auch auf der Bühne stehen dürfen, sondern dass sie den ha das Haus wahrnehmen als einen Ort, an dem man sich aufhalten möchte, an dem man gemeinsam mit den Leuten, die dort Dinge tun, auch ganz andere Dinge tun kann. Und das muss jetzt nicht nur in einem Spielclub-Format passieren. Das kann ganz pragmatische Sachen sein, dass man sich darauf verlässt, dass Leute einem an der Bar helfen. Das kann aber natürlich auch sein, dass daraus neue Aktionen entstehen, die vielleicht auch in andere Felder, Sparten oder Genre laufen. Ich finde, das ist eine große Notwendigkeit, die mitschwingen muss. Und ich glaube, das tut sie auch bei den meisten Menschen, die sich wirklich ernstzunehmend und ernsthaft darüber Gedanken machen, wie es denn weitergehen soll und kann mit dem Theater ich würde auch einen Schlusspunkt setzen, wenn ich keinen anderen Impuls mehr einsammeln kann. Da. Das verzögert den Punkt.
13: Nein. Ich, das sind so Gedanken, die mir jetzt ganz viel gekommen sind. Und Ich hatte im letzten Herbst das Vergnügen, mit einem Politiker sprechen zu dürfen, den ich gefragt habe, was kann ich denn tun, um mehr Leute ins Theater zu bringen, und dann hat er gesagt, ja, ähm, das Theater sieht er wie jeden anderen Betrieb und man kann nur überzeugen durch Leistung. Und, äh, und dann habe ich ihn gefragt, ja, was denn die Leistung sei. Und dann sagt er, wo, wusste er es nicht so richtig und hat so drum geredet und dann was völlig anderes erzählt. Und ähm, noch in Bezug auf ähm, in Karlsruhe und diesem Leistungs Prinzip und auch der Frage, was kann, was kann das Theater leisten? Ähm, ich weiß nicht, ist es immer nur, sind es immer nur die Zahlen, die eine Leistung bewerten? Ich meine, das Theater muss Zuschauerzahlen vorweisen, um gefördert zu werden. Und ich würde das einfach mal gern so hinterfragen, ob die Zahlen denn so wichtig sind bei der künstlerischen Arbeit.
4: Das ist ja das, was ich eben versuchte anzusprechen. Also wenn Sie in den politischen Raum gehen, dann müssen Sie immer Dinge so nachvollziehbar machen. Und nachvollziehbar macht man mit messbaren Daten und gemessen werden immer die Auslastungszahlen. Das ist jedenfalls in den meisten Städten und Gemeinderäten so der Punkt. Und wenn es dann irgendwie einbricht, weil sich künstlerisch irgendwas ändert oder weil man versucht, Dinge anders zu machen, dann gibt es riesen Debatten darüber und das setzt natürlich eine Hausleitung auch unter Druck. Und das ist das also das, was ich, was ich eben zu sagen meinte, also dieses, dieses Verständnis dafür zu entwickeln und vor allen Dingen auch zu übersetzen in den Raum, dass man eigentlich einen Raum braucht, der gar nicht so funktioniert, den aber irgendwie alle ersehen und bei dem es auch wie natürlich ist, dass man sowas hat, das ist, das ist echt eine schwierige Aufgabe. Ich weiß allerdings tatsächlich nicht ob das je leichter war also ich kann das ja jetzt nur jetzt im moment wo ich das mache oder wo wir das alle machen empfinden ich weiß aber tatsächlich nicht ob es vor 100 Jahren anders war gut da war dann eine andere struktur da gab es dann irgendwelche Mäzene aus dem adligen bereich die haben das dann gemacht aber die haben dann vielleicht eher weiß ich nicht vorgeschrieben was gespielt wurde also da gab es dann keine künstlerische freiheit weiß ich nicht aber diesen, diesen spagat zu meistern um zwischen diesem, diesem etwas was, diesem zauberkasten den man nicht messen kann und den Verwertungs- und auch Begründungslogiken und letztlich auch den Förderlogiken etwas aufzubereiten, das ist eine große Aufgabe, die im Moment sehr schwierig ist, weil wenig Verständnis für solche Dinge da ist. Was uns aber gar nicht entmutigen sollte, sondern ich glaube, das geht nur, indem man dann die Politiker auch echt rankart. Also, wenn man dann zehn ins Theater bringt, dann sind vier begeistert und damit hat man auf jeden Fall schon mal eine andere Ausgangslage im politischen Raum, wieder über Theaterförderung zu sprechen. Und das sind am Ende alles die Rahmenbedingungen, von denen wir dann auch reden. Die geht es um Ausstattung, um Arbeitsbedingungen und natürlich auch um die Entlohnungsbedingungen. Das sind alles die Fragen, über die wir reden, aber die, sind, die gehen, glaube ich, nur, wenn jeder an seiner Stelle sozusagen den Job macht. Und die überzeugendste Arbeit ist immer, die Leute ins Theater zu bringen und sie dann damit zu konfrontieren. Es klappt nicht bei allen, es lehnen auch einige ab, damit muss man leben. Aber ähm, wenn, man, wenn man das schafft, also auch, es gab ja auch diese Aktion, 40.000 Theatermitarbeiter besuchen ihren Abgeordneten, das hat schon auch eine Riesenwirkung gehabt, weil den meisten, auch sogar im kommunalen Raum, gar nicht klar ist, wie ein Theater funktioniert, bilanziell. Also die wissen natürlich, es gibt eine Haushaltsstelle und da gibt es irgendwie 18 Millionen ans Theater, aber dass eine Hausleitung dann sozusagen das in Brandschutz stecken muss oder in andere Sachen, aber nichts bei den... Bei den die hier arbeiten, ankommen, das ist denen überhaupt nicht klar. Die wissen nicht, wo man Regiekosten, wo man Ausstattungskosten, Bühnenbild hinsteckt und so. Das ist, glaube ich, eine Leistung, die man vermitteln kann und da vielleicht auch die, die Kulturpolitik wieder sozusagen selber ein bisschen qualifizieren kann. Und je mehr man mit denen spricht, je mehr man das zeigt, desto mehr, glaube ich, kann man so einen Raum entwickeln, der Verständnis dafür produziert. Und das ist, glaube ich, so eine Daueraufgabe, die man immer weiter befeuern muss auf allen Enden und Ecken. Ja, würde
5: ich ganz kurz ergänzen. Also wir haben mit unseren ensemble in Detmold eine ähnliche Erfahrung gemacht bei dieser Aktion im Oktober. Und ähm, man muss sagen, das war eigentlich so eine simple Idee. Ich glaube, dramaturgische Gesellschaft war das. Aber äh, eine unglaublich stimmige. Denn ansonsten hat die Politik immer nur mit der Verwaltungsdirektorin und dem Intendanten zu tun. Und dann kommen eben diese Parameter, die rauf und runter gelutscht werden, die wir alle kennen. Und plötzlich hat ein Landtagsabgeordneter oder eine Bundestagsabgeordnete eine Schauspielerin vor sich sitzen, die sagt, ich verdiene das, ich spiele so viele Stücke im Jahr, ich habe äh, Märchen zu spielen, muss also an der Landesbühne beispielsweise äh, morgens um 6 Uhr aufstehen, damit ich um 6.30 Uhr im Bus sitze und dann im Abstecherort pünktlich anfangen kann. Und plötzlich kriegt das ein Gesicht und kriegt eine Persönlichkeit. Und ähm, dass das tatsächlich äh, in einigen Fällen schon unglaublich sensibilisiert hat, ist ein kleiner Wichtiger Etappenerfolg, an dem wir dranbleiben sollten, weil ich glaube, das ist eine ganz neue Form der Begegnung zwischen Politik und Theatermacherinnen und Machern, um das blöde Wort zu benutzen, dass es eben nicht nur eben, wie wir heute hier so sitzen, der Intendant, Verwaltungstelektorin sind, sondern eben auch die Menschen, die dahinter stecken, tagtäglich in der Arbeit des Betriebes.
6: Es ging dabei nicht nur um Informationen über Arbeitszeiten, sondern natürlich um den äh, arbeitsrechtlich ähm, sehr fragwürdigen NV-Solo zu diskutieren und das an Politiker ranzutragen. Also es ging dabei, Fakten zu schaffen, über Fakten aufzuklären und für Erstaunen zu sorgen darüber, dass äh, Künstler und Künstlerinnen zu Konditionen arbeiten müssen, die eigentlich rechtswidrig
5: sind. Das ist jetzt eine ganz spannende Diskussion, die, glaube ich, sehr lange dauern würde. Aber es ging ja auch um andere Ich wollte das also nur ergänzen, ja, ja.
6: dass in der Presse aufsteht. steht. <lacht>
1: So, der Blick auf die Uhr sagt, wir sind eine Minute über der Zeit. Ich glaube, das wird uns verziehen, beinahe Punktlandung, beinahe Punktlandung. Ähm, äh, nein, nein, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass äh, hier meine äh, vier Podiumsnachbarn alle da waren und bereit waren, mit uns zu reden und dafür möchte ich mich kurz bedanken. Ich möchte mich an alle bedanken, die mit uns geredet und gedacht haben und vielleicht auch eure Meinung im Stillen einfach für sich behalten haben. Das ist auch immer sehr schick. Kann man machen, finde ich nicht schlimm. Kann man machen. Ich ähm, hätte mir gewünscht, dass wir uns vielleicht ein bisschen weniger versteckt hätten hinter sehr schönen, auch durchaus wahrscheinlich empathisch aufgebauten, ähm, aber dennoch... So Mutmachphrasen oder dieses Bestätigende auch. Also ich glaube auch, dass Theater einen Zauber hat. Aber ich glaube, dass der uns nicht schützt, so richtig. Und ich glaube, dass wir uns oftmals ein bisschen rausreden und die Situation ein bisschen. Ähm, schöner verpacken wollen, dadurch, dass wir uns berufen auf Historisches, dass wir uns auf die Entstehungsgeschichte und vielleicht auch andere Dinge, die vorangegangen sind, beziehen. Ich finde das oftmals schwierig. Ich weiß aber auch, dass es in einer großen Runde schwierig ist, sehr klar zu reden oder noch klarer zu reden oder vielleicht auch wirklich böse zu werden. Das muss ja auch nicht sein. Ich war froh, dass wir sehr offen hier geredet haben. Und fand das auch sehr äh, spannend und mochte die Impulse, die teilweise sehr stark kamen, die teilweise sehr überlegt und bedacht kamen, das mochte ich alles sehr zusammen. Und das hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, dass es ein guter Weg ist. Ja? Aber dennoch wollte ich kurz gesagt haben, dass ich mir noch was hätte gewünscht. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit mit dem Theater. Da können wir noch so einiges machen. machen also Eben. Und deswegen wünsche ich jetzt allen einen wunderschönen Abend. Und noch äh, ganz großartige restliche Festivalwoche.
0: Das war der Mitschnitt der Podiumsdiskussion mit dem Titel Was muss das Theater jetzt leisten? Im Theater Ulm während der 23. baden-württembergischen Theatertage am Freitag, den 7. Juli im Foyer des Ulmer Theaters. Als Gäste waren dort der Ulmer Noch-Intendant Andreas von Stuttnitz, sein Nachfolger Kai Metzger, dann der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins Marc-Grand-Montagne und die Leiterin des Jungen Theaters beim Theater und Orchester Heidelberg, Natascha Kalmbach. Moderiert wurde die Veranstaltung von Bernd Mant. Aufgezeichnet hat sie Paolo Percocco. Danke fürs Zuhören und tschüss. Free F.